0: 10.07. Столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Добрый день. Наши координаты 7373948. Телефон в СМСК. Плюс 79258888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит вот Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москал». Оттянется в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте с Апскова начнем. По последним данным аэропорт со службами региона принимает меры для возобновления полетов. Это на 8 утра были новости. Объекты воздушного транспорта, которые обеспечивают полеты в аэропорту Пскова, работают штатно, принимаются меры для возобновления полетов. Военно-транспортные самолеты Л-76 загорелись в Обскове. МЧС дает такую информацию. Поступило сообщение о возгорании. туши 65 человек и так далее. И сегодня говорит, что была прям массированная попытка атаки беспилотников. И в Москве тоже план кавер объявляли. И в Обскове. Но про Псков теперь заговорили, что, казалось бы, это далеко от Украины. Но говорят, что с Украины все-таки прилетело. Плюс говорят, если это прилетело из Прибалтики, то, значит, что это казус Белли и война с Прибалтикой. Откуда такие, такое утверждение? За полтора года было столько казусов Белли, но пока в Третью мировую войну и войну с европейскими странами это не перерастает. Поэтому с чего вдруг история с Абсковым чем-то принципиально отличается от предыдущих атак беспилотников, которые, ну простите, уже рутиной стали?
1: Ну, в том плане, в каком говорите вы, она, безусловно, ничем не отличается. Вот, тем более, что... Это истерика с Прибалтикой из-за того, что кто-то спросил, а если, а если они прилетели из Эстонии? И тут же началось, они прилетели из Эстонии, они прилетели из Эстонии.
0: Ну, понятно. Ну,
1: я дня я думаю, что если бы они прилетели из Эстонии, то было бы уже понятно. Об этом бы там уже просто бы сообщили. Причем, если бы об этом бы не сообщили бы власти, то об этом бы сообщили бы оппоненты властей. В том же самом интернете у нас Думаете? достаточно большое количество значит, самостоятельных всяких этих самых там военкоров, да, которые сообщают даже то, чего не было. Что, то, чего было бы, сообщили бы точно.
0: Ну, или бы договорились лучше не сообщать, потому что действительно лучше урегулировать это? Со всеми
1: договориться невозможно. Кто-то видел, кто-то слышал, кому-то слили информацию и так далее. Так слухи возникают. Угу. То есть, я говорю, часто сообщают, даже то, еще не было, потому что человек же не может все видеть сам. Конечно. У него есть какие-то источники информации, зачастую, которые он вообще не знает, зачастую разовые. Значит, для того, чтобы удержаться на пике новостей, на пике сенсационности, Значит, люди, тем более люди, которые не обладают огромным аппаратом, как, допустим, федеральные СМИ некоторые, да, для проверки информации. Значит, хотя и федеральные СМИ не успевают все проверить. Значит, люди просто выдают в эфир то, что они получают Поэтому сейчас фейки выбрасываются достаточно легко вот. Здесь вообще ничего пока что не было Так что ну, лучше все-таки дождаться да, сообщения о том, что из Эстонии что-то прилетело Чем просто комментировать еще не было Значит, А в принципе я думаю, что прилетело с Украины, потому что летает постоянно с Украины Всков с Украины уже прилетало только там это было с полгода назад, когда прилетала в Псков или под куда-то там тоже на аэродром, значит, прилетали беспилотники. Ну и кроме того, у меня такое впечатление, что мы как раз находимся на изломе украинской тактики применения беспилотников и вообще ударных вооружений по российской территории. Почему? Потому что не так давно, буквально... По-моему, в начале августа или даже в середине августа я прогуливаюсь с женой, говорил что я не понимаю Украину, но дали им там сотню или там даже 50 этих ракет Shadow. Они, говорю, по одной запускают. Ну, их по одной избивают. Или по две, по три. Значит, ну, если запустить сразу там 20 или 30 или 50 по одному объекту, да, они почти моментально закончатся, но больше шансов туда прорваться. Значит, и ущерб какой-то нанести, и, ну, они же работают все-таки на медийную картинку, то есть нужны взрывы там, нужен прорыв к объекту, потом сказать, угу. да, у нас, у нас этих ракет вообще полно, у нас дядя на ракетной фабрике работает и шлет эти ракеты кому попало, да. Они, вот, они этого не делали Они посылали по определенным маршрутам ракеты И послали очень ограниченное количество беспилотников Опять-таки, вот вы сейчас сказали, что их сейчас было 20, да? Я не и, говорил, и, что и было 20 и, и, и одном, Ну вот сейчас было в этом налете 20 на Псков, значит, сообщили значит, и, и в этом самом, в, м, буквально еще 2-3 налета За последнее время было с несколькими десятками беспилотников А до этого, насколько я помню, максимальное число было, что в районе 15-16 угу а так все остальное меньше, 3, 4, 5, там, ну, до 7. Это, э, 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 у меня возникло впечатление, что не на, на протяжении некоторого времени при помощи вот этих вот поставленных им ракет, используя их в очень ограниченном количестве, и при помощи беспилотников <тес> тестировали возможности российской ПВО на разных направлениях, по разным объектам там и так далее. Mm -hmm. Значит, а все это время, помните, шла дискуссия, поставлять ли э, Украине ракеты «Атакмс», поставлять ли Украине да. эти германские «Таурус» и так далее. А все эти «Штормшеду», французские «Скальпы», «Атакмс», «Таурус» это все ракеты примерно одного типа. То есть, ну, По крайней мере, все они на, на одну и ту же дальность примерно работают. То есть тут 300 до 500 километров по-моему, у Тауруса подтвержденная дальность 500 километров, у остальных предполагаемая 500 и 300 подтвержденная. Нет, то, то есть, мы имеем дело с тем, что по всему миру опять собирают примерно однотипное оружие, как собирали для Украины танки по всему миру, и пытаются создать там какой-то достаточно большой запас этого оружия. Ну, то есть, там Германия передаст там 30-40 ракет, американцы, 100-150, там, французы, mm -hmm. англичане еще чем то скинутся, что-то еще на складах осталось. Глядишь, 200-300 ракеты нацарапают. Значит, сейчас у них явно стало больше ударных беспилотников, или, по крайней мере, они их стали использовать в большем количестве, то есть они протестировали примерно направление полетов за это время, то есть, где лучше уклоняться от российских ПВО, Нужно всю страну не накроешь зонтиком ПВО. Да? Значит, она прикро... ПВО прикрывает фронт, прикрывает частично границу и прикрывает наиболее важные объекты внутри страны. А для того, чтобы куда-то пролететь стаи, можно кстати, между ними вилять, между этими зонами ПВО. Вот. Как добраться до нужного объекта Значит, и какие объекты значит, проще поразить. Значит, ну вот они, сколько они не летали в Москву, практически ни разу не долетели. Значит, соответственно, для того, чтобы прорваться, прорвать московскую зону ПВО, понадобится в одном залпе больше единиц, больше носителей. Значит, а для того, чтобы добраться до какого-то аэродрома, меньше носителей. Это тоже понятно, потому что Москву прикрывают надежнее. Uh -huh. В Москве есть даже зонтик против ядерных ракет. Да. Значит, дальше можно ожидать, что если вот они в ближайшее время получат достаточное количество ракет от Запада, я думаю, что они ракеты получат, и получат их даже быстрее, чем они получат самолеты, потому что о самолетах говорят на весну, там, на апрель месяц. А ракеты, а ракеты, вот ракеты сейчас уже вообще. сейчас тоже сменилась риторика и если раньше Вашингтон говорил, ну, что какие там Но мы их не будем поставлять. Угу. Значит, сейчас, говорят, Байден думает. Ну, раз Байден уже начал думать, а поставлять значит, или уже не поставлять, значит, принято. Уже, значит, уже решение принято, и скоро будут поставлять. Так. А может быть, они уже где-нибудь плывут там на Украину или едут, а может быть, уже и появились на Украине. Мы же это узнаем только тогда, когда что-нибудь прилетит и так сломается, что его можно будет опознать по обломкам. Вот, значит, следующий шаг, если это накопление произойдет, то они могут попытаться повторить концепцию наших ударов по Украине. То есть, когда в одном и том же налете действует одновременно большое количество беспилотников и большое количество ракет, для того, чтобы прорваться к определенному объекту.
0: А почему сейчас-то излом? Почему потому, что, потому, что сейчас, потому что
1: сейчас, я так понимаю, что им надо было пройти накопление беспилотников, и им надо пройти накопление ракет. То есть, те, которые они выпускали раньше, они использовали сразу же для тестирования, Значит, и параллельно, видно, что-то откладывали для то есть, накопление. То есть
0: Сейчас... они хотят массированный yeah. какой-то ракетный беспилотный я, 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 я
1: предполагаю, что они хотят нанести удар. И что, судя по тому, что они тестировали, они попытаются нанести удар именно по объектам ВКС. То есть, я не исключаю попыток ударить там и по Москве, и, может быть, по Крыму. Но думаю, что эти, объекты будут, эти попытки будут так. Ну, для того, чтобы они Ну, попытались, но не получилось. Значит, но, но все равно попытались. А основной целью, скорее всего, станут объекты ВКС. Потому что сейчас ВКС стала играть достаточно большую роль на фронте, так как украинскую систему ПВУ удалось проледить очень существенно. И сейчас мы видим, что и на фронте, и по ударам по тылу, да, то есть по тыловым коммуникациям Украины, по складам, по командным пунктам, по местам расположения войск, ВКС наносит очень серьезные удары и наносит Украине очень серьезные потери. Значит, для того, чтобы сейчас для Украины, перед Украиной стоит задача после ее потерь, понесенных летом, продержаться до весны, эти потери восполнить, получить новую технику. Это, там разные мероприятия проводятся для того, чтобы э, дать возможность удержаться, для того, чтобы ослабить российский настиг на Украину. Но ослабление потенциала ВКС или ее переключение на защиту своих собственных аэродромов это тоже одно из средств значительно ослабить давление на фронте. Потому что без поддержки с воздуха сухопутные войска резко ослабляются. То есть, у Украины, артиллерия у Украины тоже есть. Может, а -а -а. она не так эффективно работает, как наша, да, но она тоже есть, она тоже стреляет. У них пока есть снаряды для этой артиллерии. -таки, может быть, не так много, но они пока что стреляют. Вот. А вот с авиацией у них посложнее. И господство в воздухе у нас полное. Значит, здесь они могут пытаться убить одним выстрелом двух зайцев То есть, во-первых, давать информационную картинку Вот смотрите, как мы кошмарим русские аэродромы угу. Значит, и плюс действительно наносить ВКС какой-то ущерб Значит, я думаю, что, в принципе, возможность этому противодействовать есть Потому что все-таки сейчас они пытаются наносить удары Преимущественно по аэродромам стратегической авиации Стратегическая авиация летает далеко, ее можно хоть за Уралом базировать, она все равно долетит до мест пуска, и ракеты по Украине запустят. А в воздухе над нашей территорией их сбивать не могут.
0: Поэтому они пытаются вот,
1: по Да, поэтому я думаю, что можно, конечно, попытаться и усилить защиту аэродромов, не попытаться, а нужно усилить защиту аэродрома. Можно попытаться перебазировать подальше. Ну, за пределы 500 километровой дальности стратегической авиации. Хотя беспилотники, которые летают дальше 500 километров у Украины есть. Но у Украины нет ракет, которые летают дальше 500 километров. Но а носители
0: у них есть, чтобы запускать такие ракеты в дальнейшем?
1: Нет, носители у них пока есть. Тем более Атакомс, насколько я помню, может запускаться с свок Хаймерс. Угу. В отличие от всех остальных, которые являются крылатыми ракетами, запускаемыми с самолетов. Понятно. Атакомс может запускаться с основок Хаймерс. В чем его кстати, преимущество перед остальными. Угу. Средствами поражения, которые Украина потенциально может получить сейчас да. от Запада вот, э, э, ну, то есть Мы вполне можем принять превентивные меры Для того, чтобы вот, подобную сказать, стратегию украинскую Купировать еще на ранней стадии ее сказать, подготовки Потому что я так понимаю, что ракеты в нужном количестве они пока не получили А
0: как это можно купировать?
1: Ну, я же говорю, можно, во-первых, усилить защиту аэродромов и других стратегических объектов. Но стратегических объектов много, да, они вполне могут там с аэродромов перекинуться на склады, еще на что-то. Значит, соответственно, лучше то, что можно убрать за пределы 500-километровой дальности от украинской границы, убрать за пределы 500 километров, потому что эти ракеты до 500 рассчитаны. Дальше все, дальше они не летят. Угу. Значит, соответственно, все за пределами 500 километров для них недосягаемо. Досягаемо для беспилотников. Но беспилотники без ракет все-таки не представляют такой серьезной опасности. Они взрывчатки несут меньше.
0: Но самолет-то они повредили.
1: Повредить-то повредили, значит. Но они и взрывчатки несут меньше, и прорваться им сложнее. Вот. И точность у них меньше там, и так далее. Это, вот, поэтому уже просто даже отводя за пределы... Да, и не каждый беспилотник тоже пролетит. Дальше 500 километров от украинской границы. Хотя, повторяю, у них есть и с дальностью там до 1000 километров. Больше есть беспилотники. Вот. Значит, убрать стратегическую авиацию за пределы зоны досягаемости для ракет. Именно для ракет. Потому что ракета может натворить значительно больше бед, чем даже 10 беспилотников. Значит, усилить прикрытие стратегических объектов в зоне досягаемости. Усилить систему ПВО И, естественно, продолжать то, что мы и так уже делаем. То есть продолжать наносить удары по украинским коммуникациям, продолжать наносить удары по всем местам складирования их боеприпасов и по путям доставки, например, по эшелонам, которые доставляют и так далее. Потому что если все, что мы взорвем раньше, чем оно успеет взлететь, никогда не взлетит. То есть, если, если еще и активно бить по украинской территории, то можно просто, в принципе, эту стратегию сорвать, недавно копить, Нужное количество боеприпасов. Кстати, за последний месяц... По складам э, били не Да, раз. не только uh -huh. по складам били, но били и по местам производства украинских беспилотников. Правда, это, по-моему, такие э, эти дроны, используемые непосредственно на линии фронта. Но, тем не менее, на одном и том же производстве, думаю, можно производить при желании разные беспилотники. Вот. Поэтому этим тоже надо продолжать заниматься. Ну и, наконец, последнее, это, безусловно, то, о чем говорил еще в весной и в начале лета, и Путин говорил, и Медведев, что в конечном итоге гарантия – это подвинуть зону безопасности от российских границ. Потому это что... Наступление. Ну да, это, это подвинуть украинскую армию от российских границ для того, чтобы они просто не, не достигали... Российской территории Причем, насколько я понимаю, речь идет не только о старой границе Ведь у России сейчас граница проходит в Херсонской и Запорожской областях с Украиной По границе, вернее, Херсонской и Запорожской областей То есть отодвинуть дальше, это вообще отодвинуть на правый берег По большому счету границу вот. Ну и я, кстати, на эту тему написал сегодня ночью статью Когда я увидел этот самый удар mm -hmm. по Пскову вот, Она уже в 6 утра сегодня вышла и, в принципе, я ее так и закончил, что вот если, от, если стрелять от Львова, то вообще дальше Киева не, выстрелить нельзя. То есть дальше Киева ракеты уже не полетят оттуда. А беспилотники тоже уже не долетят, скорее всего, до самых до российских Разве что до каких-то новых, и то э, в том самом. В, очень, очень недалеко. А вы не то есть, то есть комплекс, если ага. комплексные меры эти будут приниматься, сейчас они частично принимаются, или частично можно их просто усилить работой по предупреждению их самых ударов еще на своей территории, то думаю, что, в принципе, любое, самое, любое действие можно сорвать. И, кстати, я понимаю, что это согласованная работа. То есть, я даже не думаю, что это украинцы придумали, скорее придумали американцы, потому что это... Ну, только они могут Техника, обеспечить понятно, под, под да. поставки необходимой техники.
0: Откуда интенции тогда берется? Мы еще а, не начинали. И второй момент, mm -hmm. почему все-таки мы упираемся, что эти беспилотники могли запускаться с территории Украины. Например, не идет речь, ну, как бы публичная речь mm -hmm. о том, что это какие-то ДРГ действуют на территории России. Лесов у нас много. Скрыть что где тоже возможно. Ну,
1: во-первых, когда беспилотники запускаются с территории России, об этом сообщают. Значит, что И, кстати, сейчас, возможно, опять-таки, э, возможно, и сообщать, что бесплодники сопускались с территории России, потому что там под Псковом началась крупная операция. Под, там, дороги перекрывали и так далее. Значит, э, то есть э, Я так понимаю, что допускают, по крайней угу. мере, что бесплотники были запущены откуда-то с расстояния ближе, чем украинская граница. Понятно. Но... Э, э, Всегда, не будучи властью, да, всегда проще выдвигать версии. Потому что, как в свое время мне, мне, моему коллеге, говорил один чиновник, значит, вы журналист, вам можно. Пока, вы, 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 вы за, вы, <пока> вы, можно. Вы за свои слова не отвечаете, вы журналист, вам можно, вы можете выдвигать версии. Значит, вот. вот они этим пользуются и выдвигают мы версии. мы можем А почему, что а почему, почему не прилетела там из Истотни, а почему не прилетела из Псковских лесов и так далее. А власть, когда она выходит с сообщением, она должна точно знать, прилетела ли из Псковских лесов, или все-таки прилетела с Украины, или, не из, или из Истотни. Потому что она не может выйти и сказать, вы знаете, у нас есть три версии или четыре версии. Версии без нее выдвинут Она должна сообщить точную информацию Поэтому власть всегда с информированием запаздывает Ну, если это только не какое-то очевидное происшествие, да, событие значит, Которое уточнять уже не надо
0: Нет, есть же другая мотивировка Например, выдавать версию такую Но при этом подробно отрабатывая другую Но по каким-то причинам ее не выдавать Чтобы, ну, например, панику не наводить Это же примитивная история, как, понимаете, вместо ну, взрыва стал хлопок Ну,
1: понимаете, во-первых, над хлопками все смеялись, да Потому что И, кстати, это было не только у нас, но это с, фактически с у украинцев, у которых были хлопки. Например, ну, и у нас появились хлопки, когда у нас стали что-то стало что-то взрываться. Но ну, сейчас говорят взрывы уже, да? Значит, осознали. Да, и стали, ста <со> <да, со> ста да. стали, стали <со> говорить, ну, понимаете, когда есть, есть какие-то очевидные вещи, то игрой в термины это не отменишь. Точно так же, опять, Никита, помните, говорили там все время, вот, чуть ли не это самое, не по потолку бегали, что у нас не война, а СВО. Да? Значит, я тогда говорю, у нас грузинской войны тоже не было, а сейчас есть. Значит, ну, сейчас у нас совершенно спокойно, даже на полуофициальном уровне, говорят, война. Значит, да, там говорят, что это СВО, да? но все равно говорят, война, потому что ну, СВО может идти в разных форматах. Может идти в рамках полицейской операции, может идти в рамках военной операции. Значит, в рамках военной операции, такая военная операция. В ней ключевое слово «военная». Значит, По поводу значит, значит, начинали, да, значит, да? Да, точно, точно так же Точно так же со всеми этими Все остальное игрой в термины За терминами не спрячешь реальность Поэтому лучше этим не заниматься значит, русский, русский язык богат есть, в, нем много, в нем много синонимов Пусть кто как хочет так и говорит Главное, чтобы мы понимали под этим одно и то uh -huh. же А что мы не начинали ну, Во-первых, мы еще не начинали Было сказано давно
0: И периодически вот. говорится
1: Да, во-вторых, мы же еще действительно не начинали наступать Серьезно.
0: А про это речь идет Теперь.
1: Ну, я думаю, правильно. Во-первых, Мы не начинали серьезно наступать. Во-вторых, мы еще Не использовали даже все свои ударные Возможности на Украине Значит, До сих пор. Почему? Ну, потому что все наши Ударные возможности, это в том числе И применение вооружений, которое Не хотелось бы применять. Не только на Украине, Но вообще в любом другом месте. Значит, это как минимум. Мы и так уже Задействовали стратегическую авиацию Для, для нанесения ударов. Значит, и я думаю, вы согласитесь, что по сравнению с прошлым годом, а в этом году ударный потенциал значительно увеличился. Конечно. И по широте охвата, и по мощи нанесения ударов вот и так далее. Значит, угу. Ну и кроме всего прочего, опять-таки, надо же было наладить производство всех расходных материалов. Это хорошо Украине, которая воюет с протянутой рукой по принципу. Дайте снарядов, а, пужижное мясо мы как-нибудь найдем и uh -huh. отправим на фронт, да? Значит, нам же надо снаряды произвести и ракеты произвести тоже. Ведь не случайно же американцы, там украинцы и все остальные рассчитывали, что у нас закончатся ракеты, закончатся снаряды и так далее. Они просчитывали возможности своего производства, исходили из того, что у нас такое же. А мы действительно выпускали не больше, чем они до этого. Значит, вот и значит. Примерно просчитывали в тот период, когда э, э, войска должны будут быть парализованы, потому что им просто нечем будет стрелять. Э, 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 я думаю, что даже снижение интенсивности наших операций на, э, в первый период боевых действий было связано там, не только с э, необходимостью реорганизации рисунка всего СВО, но есть необходимость реорганизации экономики, перевода части ее на военные рельсы и увеличения резкого выпуска расходных материалов, тех же uh -huh. самых ракет и снарядов. Потому что до тех пор, пока вы не уверены, что вы можете обеспечить себя тем, чем стрелять, то лучше стрелять поменьше, чем побольше, да?
0: Чтобы значит, не израсходовать.
1: Да, да, когда у вас уже все есть, тогда можно начинать, так сказать, по полной. И это вот причем это...
0: происходило, по, помните, на фоне заявлений, что русские, значит, отнимают да. э, посудомоечные, стиральные машины, выкорчевывают оттуда да, чипы какие-то и вставляют в ракеты. Да. На самом деле все оказалось несколько иначе. А новости мы продолжим 10.30. Ростислав Ищенко с нами. Они разные, но у них есть нечто общее. 10.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжим. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. У нас огромный потенциал снарядов, заложенных в хранилище на случай войны. А вот все, что сейчас производится, складывается туда, тем самым обновляя запас, который так рано или поздно надо будет утилизировать, говорит Серж. Раскрыл все, все тайны, раскрыл Серж точно знает, как и что происходит. В данном случае мы на протяжении полутора лет, одна из ключевых таких сюжетов из западной прессы и украинской прессы, что у России все закончилось. Закончились снаряды, закончился металл, ну, закончился чипы. закончились.
1: Значит, у Украины тоже был огромный потенциал, заложенный в хранилище на случай войны. Да, его там честно разворовали, честно взорвали, но там, у нас тоже склады взорвались, там, начиная еще с 90-х годов. Да. Там, значит... Ну, то есть, тоже не весь советский потенциал уцелел до настоящего времени. Потом, советский потенциал не весь складировался на Камчатке. Склады, которые остались на Украине, тоже советский потенциал. И эти склады были предназначены для того, которые были на Украине, да? Они были предназначены для того, чтобы вооружить и оснастить двухмиллионную армию. Миллион собственно, расквартированных на Украине советских войск и миллион, стран, и миллион войск наших балканских союзников и, опять-таки, расквартированных на их территории советских войск еще для, для войны высокой интенсивности со странами НАТО. То есть, это не хухры-мухры, это были огромные склады со снарядами. За э, в, в, в полтора года боевых действий Украина, Украина Украина израсходила, помимо этих снарядов, которых уже нету, Потому что она в основном использует сейчас артиллерию 155 мм, то есть натовского калибра. И стреляют снарядами в основном натовского калибра, 152-122 мм, уже редко встречаются на фронте. По сообщениям не только нашим, но и западным, и украинским, mm -hmm. то есть здесь не все совпадают. Украина расстреляла 2,5 миллиона снарядов, которые были поставлены с запада. И сейчас, не случайно же, они постоянно применяют уже кассетные боеприпасы, потому что у них закончились осколочно-фугасные. У а них кассетные противоукрепления не так эффективны. Это против пехоты на открытой месте. Это наши, по идее, по ним должны стрелять кассетными, потому что они наступают по открытой местности, а они по нам осколочно-фугасными. Но не стреляют по нам кассетными боеприпасами, потому что у них фугасные тоже, кстати, даже натовского калибра, закончились. Так вот, все, что было, осталось от СССР, не разворованного, проданного налево. Значит, и плюс 2,5 миллиона натурских снарядов расстрелян. Во время войны расход снаряда очень большой, тем более во время такой войны, как сейчас, когда обе стороны массово используют артиллерию. И, кстати, абсолютно все военные эксперты, в том числе западные, говорят, что они, не, не в первую очередь западные, не, не предполагали такой накал именно артиллерийской войны. Вот... В, в рамках ныне идущей СОО, что в принципе, западные военные концепции не предполагали такого, такого расхода снарядов и такой, и, 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 и такой концентрации артиллерии. Значит, соответственно, но это же нас тоже касается. То есть, если они расстреляли порядка, там, больше 2,5 миллиона, не знаю сколько, 3-4 миллиона снарядов они расстреляли, то мы же расстреляли еще больше, потому что мы стреляем с более высокой интенсивностью в 2-3 раза. Значит, то есть, мы расстреляли 8-12 миллионов снарядов, а может быть и 15 за это время. Ну, никакие хранилища не выдержат, всегда надо производить, производить и производить, производить новое. Кроме того, речь же идет не только о снарядах, но и в первую очередь о ракетах, беспилотниках, всем остальном. Ракет мы производили не так много. Значит, да, что-то шло на склад, что-то шло там для стрельбы по инсургентам в Сирии, значит, что-то шло непосредственно в войска, значит, <съяр> там, но складских запасов, там не было какого-то огромного количества, да. Мы же, опять-таки, мы же видим, как вот сейчас на Западе, где вроде бы были приличные складские запасы ракеты, они их использовали так же, как мы. Чем-то они стреляли по инсургентам в Сирии, чем-то они стреляли в Ираке, чем-то они стреляли в Югославии, и они, в принципе, ракеты не экономили. Но у них постоянно, значит, выходило в море, летало в воздухе большое количество носителей этих там, ракет. Все они были вроде бы как нормально вооружены, и на складах вроде бы все было. Но потом выяснилось, что вот передали Украине, и уже нету. И уже нечего больше передавать. Почему но там не сейчас... было
0: такого объема, который был на Украине?
1: Почему сейчас, mm. Почему сейчас дергают шольца, да, они а передадут те же самые британцы и французы? Британцы и французы готовы передать, но у них мало осталось. Значит, американцы а, еще да, не да, и, да, и плюс, и плюс и почему американцы, опять-таки, тоже говорят, что не передадут уже и свои, да, потому что, опять-таки, осталось уже мало у британцев и французов, потому что концепция была какая-то, же, эти же ракеты, они не только высокоточное оружие, они еще, большинство, большая часть из них может нести ядерную боеголовку. Значит, и э, исходили из того, что, ну, если начнется, для, для мелких конфликтов их достаточно, а если начнется ядерная война, мы так один-два раза запустили, и все. Больше уже некому и нечего запускать будет. Значит, поэтому много вроде бы как не надо. Хватит там, все, все, все чего есть, хватит. Значит, соответственно, если началось, начались обычные военные действия высокой интенсивности, широкомасштабные, да, то сразу же возникает необходимость в большом расходе, а значит, в большем производстве. А большое производство моментально не наладишь. Россия успела наладить за полгода, да? Массовое производство ракет, снарядов, там, беспилотников и так далее. А Запад до сих пор не может наладить массовое. То есть, он до сих пор производит в э, месяц меньше, чем Украина расходует за неделю. Даже не за неделю, а за несколько дней. То есть, фактически за неделю Украина дважды расходует то, что весь Запад совокупно производит за месяц.
0: Но это не должно становиться поводом для расслабления, что Нет, вот украина должно... все закончится, и это, все закончится это, это
1: не должно становиться поводом для расслабления, потому что все находит и находят. Да, да конечно. И еще, значит, И еще что-нибудь более того. Заканчивается одно, находят другое. То есть от того, что, допустим, закончились советские танки, лучше не стало, стали передавать западные. От того, что стали заканчиваться снаряды э, советских калибров, лучше не стало, передали западную артиллерию стали передавать снаряды натовских калибров. Стали заканчиваться снаряды натовских калибров, стали передавать ракеты. Заканчив, стали заканчиваться Хаймарсы или перестали эффективно работать, стали передавать более дальнобойные ракеты. Значит, Это не помогает, стали говорить, сейчас передадим авиацию. И передадут авиацию. То есть э, мы видим нарастание этого самого кризиса поэтапная. Поэтому говорить о том, что будет лучше, а то, что-то закончится, действительно глупо. Но просто <связать> мы должны понять, если бы просто был задан нам, что у нас, мол, все на складах есть, и мы, нам достаточно чтобы стрелять еще миллион лет вперед, а все а новое просто идет на склады в замещение. Нет, это не все идет на склады в замещение. Значит, да, производство расширяется, и расширяется в том числе и для того, чтобы, когда боевые действия закончатся, чтобы на складах все еще что-то было, и было много. Потому что боевые действия тут же могут начаться другие, там, за Тайвань, еще за что-то там. Вот. Но э, э, на первом этапе, да, как минимум в прошлом году и в этом году, оно расширялось в том числе и для обеспечения фронта бесперебойными поставками. Потому что если мы производим меньше, чем расстреливаем, то всем понятно, что рано или поздно это закончится, это удовольствие. То есть надо производить всегда больше, чем расстреливаем. И потом предела совершенства нету. Если мы выпускаем 15 тысяч снарядов в день, то уже можем выпускать и 25. От этого только лучше будет.
0: Слушатель говорит, если в 43-м году было понятно, что Германия начинает проигрывать, то как? но потом война еще два года продлилась. Как сейчас, если все говорят, сейчас найду сообщение, если все говорят, что Украина проигрывает, у нее людской ресурс заканчивается, снабжение нету никакого, то есть ли риск того, что СВО все равно еще будет идти несколько лет?
1: Ну, во-первых, по поводу снабжения никто не говорит, что его никакого нет. Говорят, говорят просто, что у Запада тоже определенные ресурсы заканчиваются. Им стало, допустим, сложно поставлять даже танки на Украину, даже да. западных образцов. Но это не значит, что американцы не могут поставить еще пару сотен абрамсов, угу. значит, и они вообще не могут, не, не могут найти неких танков, в принципе, в мире нужно, чтобы купить и поставить на Украину. Кроме того, они все равно находят новые и новые системы вооружения, или где-то по миру ищут старые для того, чтобы значит, набивать Украину техникой там, и всем остальным. То есть поставки идут и будут идти на Украину, у них заканчивается мобилизационный ресурс и то они могут, в принципе, призвать еще одну такую же армию, как минимум, как та, которая у них была уничтожена. Другое дело, что эта армия будет качеством похуже, потому что одно дело призывать там, подготовленных 30-40-летних, которые только что прошли 8 лет войны в Донбассе, а другое дело призывать 60-летних.
0: Или 17-летних.
1: Да, или 17-летних, которые или уже больные, значит, и давно забыли, как воевать. И да? еще
0: маленькие. Значит,
1: или еще маленькие. Не случайно э, в, 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 во всех странах примерно один и тот же возраст, да, который призывают и на войну, и в армию, значит, это примерно там промежуток между 20 и 50, да, там, ну, 18, там, 50, там, примерно. Значит, потому что э, боевые действия, они диктуют определенные эти, требования и к возможностям человеческого организма. А после определенного возраста и до определенного возраста чеческий организм не соответствует этим требованиям. Значит, поэтому то, что сейчас Украина может поставлять на фронт, резко качеством хуже, чем то, что было до этого. Значит, и, соответственно, они несут значительно большие потери в результате ухудшения качества войск. Потому что угу. войска должны не только хотеть воевать, а украинские уже не хотят. Но войска должны еще и уметь воевать.
0: А почему не хотят? Есть подтверждение того, что не хотят?
1: Ну Мас да, воздаётся. если бы они хотели, бы их бы не ловили, когда они хотели не в военкоматы, а что а, сами. Про это? Да. Ну а да. что? Они хотят, но убегают от фронта.
0: Ну как, хотят, чтобы выиграли, но кто-то... Нет, выиграли, безусловно,
1: все всегда хотят. Да. Значит, но от фронта они бегут, тем не менее. Вот понимаете, я не знаю, что там думали немцы в сорок пятом году, но когда им сказали, что надо идти в фольксшурм, они все дисциплинированно пошли, потому что их бы никакое не переловило бы в таком количестве. Они дисциплинированно пошли и воевали. Да, кто-то там дезертировал, кто-то сдавался, но они воевали до самых последних дней. Значит, а здесь мы видим, что народ начинает бегать. Он, конечно, не возмущается, не восстает. Это тоже понятно, потому что боятся. Значит, страх убит уже глубоко, потому что это репрессивный режим. Угу. И он работает очень жестоко. Значит, но э, они пытаются убежать. Даже на фронте стали чаще сдаваться. То есть, отсюда и видно, что армия все меньше и меньше хочет воевать. Да, ее заставляют, да, она, она в бой идет, но без огонька, без желания.
0: Другое дело, смотрите, вчерашнее заявление Подоляка, который, это советник Офиса Сказал, Зеленского, что им разрешили стрелять по Крыму. Нам разрешили, да, стрелять, говорит, по Крыму, американцы. У Запада есть консенсус. Медведев тут же сказал, что это казус были. И возникает вопрос. Во-первых, американцы не запрещали стрелять по Крыму, по Белгороду, по Курску и по другим. Они говорят, ну, нежелательно, конечно, но никто по рукам не бил, точно совершенно. Другое дело, почему казус Белли? А опять возвращаемся к началу программы. Казусов Белли было великое множество. Значит, понимаете, казус Белли –
1: это повод к войне в переводе. Да. Но это не война. Поэтому, да, поводов к было великое множество. И можно и дальше говорить, казус Белли, казус Белли – Вопрос в том, кто его использует. Иногда канус Белли создают умышленно. Когда вот как, 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 как Бисмарк с этой самой, с Эмской депешей. Значит, вот. Э, он, э, иногда используют предоставившись. Иногда не используют предоставившись.
0: Но она начинается.
1: Вот, потому что, это самое, потому что... Э, как, есть еще и есть смысл начинать войну или нет смысла начинать uh -huh. войну. И пока что речь идет о том, что ни Россия, ни даже ее западные оппоненты основные войну непосредственно друг с другом начинать не хотят. Да, вести прокси войну на чужой территории, да, пожалуйста. Значит, ну, нам тоже удовольствия мало, но тем не менее, это самое, не обмениваться Соединенными Штатами ядерными ударами. Потому что, опять-таки, у нас. Есть деле, сумасшедшие, которые говорят, давайте просто сейчас
0: бахнем, туда, бахнем
1: по Лондону или по Вашингтону, они не испугаются и стрелять по нам не будут. Они не испугаются, они будут стрелять по нам. Они бахнут по нам.
0: Я просто пытаюсь вот. понять, к чему вот, а, вот эти электронные предупреждения а, в лице того, что если Запад да, то мы, наверное, тогда уж точно по там, центрам принятия решений и прочее. Но... Столько было предпосылок к этому, столько было причин, но у нас постоянная история, ну разве что это красными линиями теперь не называются. Ну,
1: во-первых. Во-первых, э э э Украина действительно по Крыму стреляют давно. Значит, Во-вторых, Запад действительно Крым и новые регионы никогда не признавал территории России. Значит, А Украине он говорил, не мы вам запрещаем, а мы вам не будем передавать оружие, которое может стрелять по территории России. Да. При, Но при 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 да, при этом я много раз говорил, что по территории России, с территории Украины можно выстрелить даже из пистолета. Даже по той территории, которую Запад признает территорией России. Потому что границу там, в Харьковской области, в Сумской, пожалуйста, подошел и стреляй себе по территории России. Никаких проблем нет. А Запад передает не только знаете, стрелковое оружие, патроны к нему, но и снаряды, и артиллерию, которая стреляет на многие километры вглубь. Там. Угу. И сейчас Украина обстреливает российскую территорию этой самой артиллерии западной и никто не собирается прекращать поставки снарядов, опять-таки поставки тех же самых там Хаймарсов, наоборот, будут увеличивать эти поставки, это все понятно. Значит, когда наше руководство говорит о том, что это казус Белли, да, если это переход определенных красных линий, значит, это действительно это констатация факта, потому что это действительно дает нам право, поскольку это западное вооружение, поскольку они знают, для чего эти вооружения будут использованы, да. значит, это дает нам право в том числе и наносить удары по западу. И когда мы говорим, что такое возможно, то это действительно возможно. Но мы же Украину тоже предупреждали 8 лет, что то, что они делают в Донбассе, может привести к войне. Ну, 8 лет предупреждали. Мы могли, кстати, еще 2-3-4 года предупреждать. Но в результате война все равно началась. И значит, еще в 2014 году да, я писал, что сам факт перехода Крыма в состав России уже делает неизбежную ликвидацию Украины. Хотя до сих пор, значит, допустим, Медведев пишет, что Украину необходимо ликвидировать, а, в принципе, на официальном уровне можно так, а можно эдак, потому что никто не знает, между «необходимо» и «возможно», то есть, у нас есть такая возможность. Все-таки дистанция огромного размера. Конечно. Поэтому на официальном уровне никто не говорит, мы ликвидируем Украину. Да, у нас риторика изменилась по сравнению с тем, что было даже в начале СВО, что мы сейчас придем, освободим и Укра... новое хорошее украинское правительство будет с нами дружить. Сейчас о новом хорошем украинском правительстве вообще никто не говорит. Значит, и э, области Украины стали входить в состав России. И в состав России не то компактными образованиями. Не Украина входит в состав России, входят отдельные области в состав России. И даже если вся Украина войдет, она, скорее всего, вот так и войдет отдельными областями. То есть uh -huh. УССР больше не будет. В отличие от Белоруссии, речь не идет о создании, пока не идет создание единого государства с Украиной, а о приеме определенных территорий в состав России. Так вот, риторика с тех пор изменилась и по отношению к Украине, и по отношению к Западу. И очевидно, что и планы по ходу дела меняются. Но предупреждать, да, что вот, ну, вы же можете допрыгаться и сказать, ну вы уже таки окончательно допрыгались, это все-таки разные вещи. И, э, опять-таки, надо понимать, что удар непосредственно по западу будет нанесен тогда, когда мы будем понимать, что другого выхода нету. То есть, все равно война, только вопрос в том, кто первый удар. Так, а
0: может быть, как раз вот эти удары со стороны, как бы поощряемые с Западом, снабжение техникой и так далее, это все равно, ну, как бы оттягивание, но ну, неизбежного?
1: Значит, пока у нас есть возможность и пока у нас есть шанс, что все это ограничится локальными боевыми действиями, даже если это будут локальные боевые действия там в Прибалтике или в Польше, и уж тем более, когда это будут локальные боевые действия на Украине, даже если туда зайдут польские войска там, или еще какие-то западные, да? uh -huh. но можно будет не выносить боевые действия за украинскую территорию, никто ни по какому западу стрелять не будет. Значит, да, будут лететь оказно с Бели, там да, мы можем и по Варшаве, Бахму и так далее, но стрелять никто не будет. Значит, до тех пор, пока это не станет совершенно очевидной кстати, войной, уже с непосредственно на Россию, значит, ну, скажем, если Польша перейдет границу не только на Украине. Ну и в Калининградской области. Uh -huh. Тогда будут стрелять по территории Польши тоже. Да, и пробиваться к Калининграду. Если организуют параллельно блокаду Калининграда, и не просто блокаду, там мы не пропускаем железнодорожные грузы, да, а просто пытаются закрыть доступ к складу we'll полностью. Uh -huh. Блокировать авиасообщения, блокировать морское сообщение, то есть полностью его блокировать. Да, тогда туда будет прорваться армия, там, и так далее. Но ну, надо понимать, что у нас возможностей много, да. Ядерную войну можем разыскать в любой момент. Уничтожить можем кого угодно в течение 20 минут. Любую страну в мире мы можем уничтожить в течение 20 минут. Но некоторые могут уничтожить нас в течение 20 минут. И этого бы не хотелось. Если бы речь ушла только о том, что мы все можем, но из каких-то гуманных соображений не применяем, то тогда можно было бы говорить, ну, понимаете, нельзя все время нести там экономические издержки, человеческие потери, да, только потому что мы великие гуманисты. Но речь идет о том, что хотелось бы потерять как можно меньше своих людей. А расширение войны до европейских, тем более до глобальных масштабов, приведет к увеличению наших потерь. Причем к моментальному и взрывному. Потому что там э, американцы считают, что обмен ядерными ударами придет к гибели от 50 до 80 миллионов людей одномоментно на территориях, соответственно, США и России. Значит, это, это не 80 тысяч, не 8 тысяч угу. и не 800 тысяч. Это 80 миллионов это огромное количество, это больше, чем половина российского населения, и даже 50 миллионов – это треть российского населения. Это, вот нас сейчас в студии находятся три человека, да, к минимум одного не будет, а может быть двух. И это везде так. Серж да?
0: говорит, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Если России, значит, нет ядерного оружия против Польши и Прибалтики, решится ли коллективный Запад применять оружие против России, ведь он тогда тоже рискует быть стертым с лица земли?
1: Ну вот Запад потому и не рискует применять оружие против России сейчас от имени Запада. Ведь, опять скажите, пожалуйста, что мешало, да, американцам заявить, ну, мы поддержим Украину, мы ее союзники, и поэтому мы военной силой будем препятствовать России присоединить Крым. Войска только высадились. Значит, в Крыму еще осажденные украинские гарнизоны, которые не сдаются, ждут указаний из Киева и не понимают, что происходит, значит, которые можно попытаться деблокировать. В Черном море американские корабли, в Румынии американские базы, значит, вот натовские войска стоят на бывшей советской границе, значит, Украина, они бы их с удовольствием бы пропустили бы куда угодно и как угодно, так. значит, вот, они же сам, демонстрацию провели, но ничего не начали, аналогичная ситуация была в Грузии. Они не признавали присоединение Абхазии, вернее, не не признавали о соединении Абхазии и Южной Осетии. Они называли все происходящее российской агрессией, несмотря на то, что там они вынуждены были признать, что вынуждена Грузия, но все равно не говорили о российской агрессии, все равно не говорили о поддержке Тбилиси. Они прислали эсминец в Черное море, который поплавал вдоль грузинских берегов, посмотрел, как российская эскадра уничтожает грузинский флот и уплыл назад. Но никто ни в кого не выстрелил. Хотя они обещали Грузии поддержку. Ну, поддержку они оказали гуманитарную, там, дипломатическую, но не военную. Потому что, по на Западе тоже прекрасно понимают, что выстрел можно произвести первый, потом сложно остановить. Потому что нагнетание э, обстановки и так идет постоянно. Но это.
0: время все равно, так как говорят, что все равно масштабы конфликта большие, и время само по себе ускорилось. Пока, то есть, пока
1: да. не произошел первый выстрел да, друг в друга, войны можно избежать. Вот когда первый выстрел произошел, остановить это уже очень сложно. Потому что кому-то надо сказать: ну все, я больше не стреляю, погорячились и хватит. А его может действительно тогда уже не понять собственное заведенное я понимаю, население. но
0: здесь у нас, Ростислав, идет как бы установка такая, что пока да, нет первого выстрела и так далее, у американцев-то. Так у них такой и... же
1: идет э, самое... Нет,
0: они же нацелились а, измотать Российскую Федерацию этим конфликтом, потому да, но что заканчивали. Из... Мы тоже
1: нацелились измотать Соединенные Штаты. Они сказали, война на истощение. Мы сказали, хорошо, посмотрим, кто кого истощит. Думаете. Да, и сейчас истощаем друг друга. А вот опасность этой военной истощения заключается именно в том, что когда кто-то истощит, да. кто истощится, может решить, что ему нечего терять, вот тогда мы можем перейти к полноценной войне. И, кстати, сейчас опасность полноценной войны не так велика на Украине, как велика на Тихом океане. Потому что то, что Соединенные Штаты сейчас устраивают вокруг Тайваня, делает фактически неизбежным втягивание всей коалиции, которую они там построили в войну с Китаем после первых же выстрелов на Тайваньском фронте. Ну, может,
0: китайцы, китайцы могут с, Тайван, с Тайванем договориться, что ни с другим выгодно Может быть, воевать. и могут,
1: может быть, и могут. Но пока что это только может быть. Пока что, опять-таки, там идет нагнетание напряженности, и шаг за шагом там стороны приближаются к войне.
0: Они не могут в шпагате растянуться, хотя теоретически для Российской Федерации тогда такой сценарий был бы, наверное, более удобен, потому что фронт перемещается сильно на Дальний Восток. Не на наш смысле, а вообще на Дальний Восток. А, соответственно, Но на... американцы может не ходить Но сил. у нас на
1: Дальнем Востоке тоже есть Это территория. Правда. И это плюс правда. никто не отменит нам Украину. То есть у нас будет тогда два фронта. Пусть один будет не очень горячий, но все равно будет два.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это была программа Револьвер. Много тем, много вопросов, уважаемые слушатели, я тоже видел, но не успели. Что-то, может быть, на следующую программу тоже перенесем. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас будет информационный выпуск. Я к вам в 14 часов приду.